0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute habe ich den Chef eines Unternehmens zu Gast, das wahrscheinlich, nee, ziemlich sicher jeder Mensch in Deutschland kennt, das man aber auch ziemlich schnell verwechseln kann. Und darüber wollen wir sprechen und über die Frage wie wie sich der Verkauf und Kauf von allen möglichen Dingen über das Internet in den vergangenen Jahren verändert hat, wie man als Unternehmen und als Privatmann, Privatfrau, davon profitieren kann und warum es immer wichtiger wird, eben etwas nicht zu kaufen und etwas nicht wegzuschmeißen, sondern etwas weiterzuverwenden und jemanden zu finden, der einem etwas abkauft, was vielleicht schon gebraucht ist. Und über wen spreche ich und auf wen freue ich mich? Ich freue mich auf den Chef von eBay Deutschland Oliver Klink. Oliver, schön, dass du heute hier bist. Hallo Lars. Ähm, wir müssen erstmal das erste klären, Ebay. Ebay Kleinanzeigen. Was nicht mehr Ebay Kleinanzeigen heißt, sondern Kleinanzeigen.de. Da werden viele Leute jetzt durcheinander kommen und sagen, was ist denn nun was? Ebay eBay und Ebay Kleinanzeigen, das gehörte doch mal zusammen, das ist schon ein bisschen länger her. Das eine hat mit dem anderen nichts mehr zu tun. Gibt kleine Überschneidungen,
1: aber... Es ist gut, wenn die Leute verstehen, dass Kleinanzeigen Kleinanzeigen ist und Ebay Ebay ist. Für beide Parteien, weil es gibt kleine Überschneidungen. Wir beide sind im sogenannten Privat-zu-Privat-Geschäft sehr stark unterwegs. Und das Geschäftsmodell allerdings ist was komplett anderes zwischen diesen beiden Plattformen.
0: Ihr macht es aber trotzdem weiter. Also man kann auch bei euch nicht nur als Händler Dinge verkaufen, sondern man kann auch als Privatperson Dinge verkaufen. Warum habt ihr dann trotzdem vor ein paar Jahren Ebay Kleinanzeigen, was heute Kleinanzeigen.de heißt, verkauft?
1: Ähm, aus dem ganz einfachen Grund, es waren schon immer komplett getrennte Geschäftsmodelle, die auch komplett getrennt gemanagt äh, waren. Man kann also sagen, ähm, damit war der Verkauf, Verkauf auch einfach, weil es gab so sogar technisch gar keine klare Integration. Und als Kunde kann man das auch heute noch sehen, das hat sich nie geändert. Äh, wenn man als Kunde auf Anzeigen unterwegs ist, hat man nicht automatisch einen Account auf Ebay und vice versa. Also sprich, es waren von immerhin, äh, immer seit jeher getrennte Geschäftsmodelle. Ähm, Brands zwei Marken, die wir bewusst so gewählt haben, ähm, um einfach ähm, Traffic Mhm. auf ähm, eBay Kleinanzeigen zu Anfang zu bringen, wo wir die starke Marke eBay genutzt haben. Und das führt natürlich teilweise zur Verwirrung von den Kunden. Deswegen bin ich ganz froh, dass äh, natürlich auch Teil des Verkaufs war, dass äh, der Name eBay nicht für immer getragen werden darf äh, von Kleinanzeigen. Ähm, Und ähm, Paul, der der Geschäftsführer von äh, von eBay Kleinanzeigen ist, jetzt Kleinanzeigen, War so lieb und hat mir auch einen grünen Kuchen, sie sind jetzt ja grün gebrandet, gegeben, ähm, als der Start äh, startete äh, von kleinanzeigen.de, weil wir beide zu dem damaligen Zeitpunkt gut davon profitiert haben, ähm, aber weil es zwei Geschäftsmodelle sind und deswegen war auch der Zeitpunkt genau richtig gewählt.
0: Aber ich frage mich, ob sich das jemals durchsetzen wird. ähm, Ich ich kenne so viele Menschen, die was über Ebay verkaufen und man wird immer sagen, ich habe das gerade über Ebay das verkauft, ich bin bei Ebay gerade das, dieses... das, niemand wird Kleinanzeigen sagen, genauso wie man nicht äh, zu Tempo, wird man immer Tempo sagen oh, gib mir mal ein Tempo und ich gib mir mal ein Taschentuch, oder?
1: Es wird so bleiben. Na, es wird eine Zeit brauchen, glaube ich. Ich glaube nicht, dass es immer für immer bleibt ähm, und ähm, es ist einfach ein Rebranding, also es ist eine neue Markenfirmierung und eine Umstellung einer Marke, genau wie eine Umstellung von der Kultur, die ist wahrscheinlich noch schwieriger, aber eine Umstellung einer Marke ähm, braucht Zeit.
0: Jetzt muss man sagen, eBay, das Mutterschiff. Wir erinnern uns, 321, das war die Auktion, so ging es los, dieser, dieser Slogan hängt euch irgendwie nach. Passt er heute? Würde er heute noch passen? Nee, wenn er passen würde, würde ich ihn noch verwenden. deshalb passt er, passt er heute noch, nicht. Ich
1: kann sogar genau sagen, wie er passt, nämlich genau zu 20 Prozent.
0: Okay, also 20 Prozent das heißt der Geschäfte sind
1: Auktionen noch. Genau, und ähm, nicht nur von Privat übrigens, auch von, ähm, von Händlern, mhm. äh, gerade in dieser Zeit auch gerne genutzt. Ähm, einige Händler leiden ja unter Überbeständen mhm. ähm, und da sind Auktionen zum Beispiel auch eine, ein gutes Mittel, um Überbestände in den Markt zu geben. Ähm, aber vorhaltlich wird das praktisch von privaten Nutzern benutzt.
0: Das Geschäftsmodell sieht so aus: Ihr seid eine Plattform vor allem ähm, für Händler, also ihr seid kein Konkurrent zu den Händlern, sondern ihr seid klassischen Marktplatzen. übersetzt im Stationären würde man sagen ein Warenhaus, das aber praktisch oder ist es? Ja, im
1: Stationären gibt es das eigentlich gar, gar nicht so sehr. Ähm, wir sind halt ein Vermittler, ein reiner Vermittler. Das heißt, wir bringen eigentlich Käufer und Verkäufer zusammen. Ob die Verkäufer oder die Käufer dabei Businesses sind, also Geschäfte sind, oder private. Wir haben es übrigens auch äh, praktisch Business-Geschäft äh, bei hm. uns. Ähm, ist dabei egal. Und der Vorteil, dass wir keine eigene Ware haben, liegt darin, dass wir immer neutral bleiben. Das heißt, wir haben nur ein Interesse. Mhm. Wir wollen den Kunden stärken und wir gewinnen nur dann, wenn der Kunde verkauft. Wir müssen uns nicht über Gedanken machen, oh, wir haben gerade große Lagerbestände im Bereich X und deswegen müssen wir unser Fremdgeschäft, unser Drittgeschäft runterfahren und unser eigenes Geschäft hochfahren. Das haben wir nicht, die Fragestellung. Wir leben ausschließlich davon, was unsere Verkäufer bei uns verkaufen.
0: Und ihr habt keine Lager und ihr habt noch mit der Logistik, Logistik nichts zu tun. Logistik haben wir in so einem Venture. Okay. Ähm,
1: und zwar aus dem einzigen Grund: Es ist eigentlich überschaubar groß. Das richtet sich im Wesentlichen an die Händler. Es sind also an die an die wirklichen Händler gerichtet, die wirklich so klein sind, dass sie Schwierigkeiten haben, zu guten Konditionen ein Lager und ein Fulfillment. Wie man das nennt also die gesamte Abwicklung steckt hinten dran bei einem der Großen zu finden und da unterstützen sie dabei.
0: Wer sind so eure klassischen Kunden auf der Verkäuferseite?
1: Ja, Das Schöne ist, Lars, wir haben ja nur Kunden. Also <lacht> okay, das ist der also Vorteil, ich,
0: ich auf der, aber wir reden ja genau. erstmal über die Verkäuferseite, dann reden wir über die Käuferseite und dann genau. guckt man, wie man das zusammenkriegt und ob nicht das Schönste ist, wenn Sie Käufer und Verkäufer zeitgleich sind.
1: Ja, ähm, das ist ein guter Punkt, darauf komme ich nochmal zurück. Ähm, also praktisch ähm, von der Verkäuferseite ähm, haben wir natürlich die Privaten ähm, und wir haben aber auch die vielen Händler. Wir haben natürlich Verhältnis
0: 2080 stimmt das noch ungefähr?
1: Ähm, das ist der der Umsatz, der ungefähr okay. da hinten dran liegt. Ähm, die Anzahl von den privaten Verkäufern ist natürlich viel, viel höher, mhm. weil ein Privater viel weniger ja. verkauft als ein Händler. Also insofern, wir haben beide. Wenn man äh, da reinguckt, ist äh, bei den privaten Verkäufern, haben wir hauptsächlich diejenigen, die äh, entweder Sammler sind Oder und praktisch Sammler sind und dann kaufen und verkaufen, also wirklich in den Austausch gehen, Briefmarkensammler, Mhm. äh, Modellbahnsammler etc. Äh, Wir haben viele Leute, die einfach ähm, im privaten Bereich, gerade in der aktuellen Zeit, ähm, einfach Geld ähm, reinbringen möchten in die Familienkasse. Und hier altes Telefon verkaufen, einfach gucken, was ist noch von Wert, was sie bei sich im Haushalt haben. Weißt du,
0: was sie so, so im Schnitt von Umsatz machen im Jahr, die privaten, natürlich weißt du es.
1: Weiß ich, aber kann ich an dieser Stelle nicht, nicht sagen. Er ist gedeckelt auf jeden Fall. Das hat wieder damit zu tun, dass es eine deutsche Gesetzgebung gibt, genau. europäische Gesetzgebung ehrlich gesagt, die sehr klar trennt zwischen, was ist ein privater Verkäufer und was ist ein Händler. Wo ist da die Grenze? Die ist mehrschichtig definiert. Im Wesentlichen, wenn man rein das Recht nimmt, wenn jemand Privates einfach ein Gut kauft mit mhm. der Absicht, es mit einer Marge sofort wieder zu verkaufen. Das ist Handel. Mhm. Das kann also ein Stück sein und schon dann ist man nach Recht praktisch schon ein Business und muss halt praktisch ein Geschäft anmelden. Kann
0: einem jetzt aber keiner nachweisen so richtig, ne? Also Ist
1: sehr schwierig. schwierig. Ist sehr schwierig. Aber es gibt
0: keine Summe. Es gibt ja diese Summe, glaube ich, ab 3.000 Euro, wenn man auf einer Plattform wie bei euch oder bei Kleinanzeigen oder wo auch immer, über 3.000 Euro Umsatz macht im Jahr, habe ich das richtig im Kopf, dann muss man das versteuern.
1: Ja, ist auch nicht ganz richtig, aber das zeigt sehr schön, wie die deutsche Gesetzgebung nicht unbedingt dabei hilft. So ist es angekommen ähm, bei mir, genau. (lacht) Genau, nicht unbedingt dabei hilft, es den privaten Kunden leicht zu machen. Das ist ein neues Gesetz, was gerade zum 1. Januar dieses Mhm. Jahres eingeführt wurde. Und ähm, das zeigt, dass wir als Managed Marketplace und äh, jeder, der praktisch in irgendeiner Form weiß, ah, da verkauft jemand Privates waren an jemand anders, wir sind jetzt verpflichtet, praktisch diesen Umsatz, also den Warenumsatz, was da gemacht wurde, zu melden ah, an die Steuerbehörden. Okay. Das ist nicht ein ähm, eBay-spezifisches Thema, das ist das gleiche geht auch für alle, bei genau, Airbnb, genau. das betrifft alle. Also es, es geht auch nicht nur um den Waren von Handel, sondern immer dann, wenn ein privater Mensch ähm, irgendwas über eine Plattform verkauft. Ähm, und ähm, Das äh, verwirrt viele Kunden, genauso auch wie dich. Ähm, Ich hoffe, du bist Kunde, oder wirst Kunde. Ich bin Kunde. Ähm, Genauso wie dich. Deshalb dachte ähm, ich,
0: wenn diese 3000, das war so. Und man fragt sich, das ist interessante Information, ihr meldet das. Das heißt, bei euch ist es ja auch so, dass dadurch, dass kein Bargeld fließt, ihr genau die Umsätze seht. Bei Kleinanzeigen wird es schwieriger, oder?
1: Kleinanzeigen, ähm, und so viel will ich über Kleinanzeigen gar nicht sprechen, aber ähm, Kleinanzeigen hat ein kleines Geschäft mittlerweile auch, wo auch Transaktionen Mhm. online abgeschlossen werden. Ähm, Aber bei uns sind es halt 100 Prozent. Das ist Mhm. der große Unterschied. Ähm, Und ähm, insofern zurück auf dieses wunderschöne ähm, Steuertransparenzgesetz. Ähm, Es wäre schön, wenn der Kunde das verstehen würde und wenn Gesetze so erlassen werden, dass der Kunde es verstehen kann. Es fängt damit an und ich darf hier keine Steuerberatung Mhm. machen, ähm, aber jeder kann das nachlesen. Es gibt auch viele Podcasts dazu. Ähm, Versteuert wird ja nicht der Umsatz, also der Verkaufserlös, sondern wenn, dann der Gewinn. Ähm, Und... ähm, Viele Sachen, die man so verkauft aus dem Keller, sind ja nicht mit dem Gewinn. Im Zweifel äh, macht man
0: sogar, im Zweifel kriegt man ein bisschen was von dem Geld rein, was man dafür einmal bezahlt hat. Genau.
1: So ist es genau. Nicht? Und ähm, und insofern, das ist nicht das, was äh, hier der Steuergesetzgeber im Kopf hat, sondern er möchte praktisch Geld dann äh, oder Steuern dann bekommen, wenn wirklich ähm, ein Gewinn erzielt wurde. Mhm. Ähm, und jetzt kann man sich die nächste Frage stellen: Wie soll man als privater Mensch eigentlich das rausfinden? Ähm, und wie soll die, also, die Steuerbehörde das also rausfinden? Also Fragezeichen. Genau. Ähm, also ich glaube, dieses Gesetz Gesetzgebung ist jetzt nicht besonders förderlich, noch nicht mal für äh, für die Steuerseite, Mhm. ähm, sondern sie verwirrt eigentlich eher die Menschen. Ähm, Und äh, gerade in der Zeit, wo jeder eigentlich darauf angewiesen ist, auch Geld, nicht jeder, aber viele darauf angewiesen sind, auch Geld zu machen über den Verkauf äh, von von Ware. Neben dem, wir kommen ja auch noch auf das Thema Nachhaltigkeit, Mhm. dass es das Nachhaltigste ist, was man machen kann, Mhm. den Produktlebenszyklus zu verlängern ist das, glaube ich, eher kontraproduktiv.
0: Merkt ihr das, dass die Leute darauf angewiesen sind, Dinge zu verkaufen, die sie nicht mehr benötigen oder die sie vielleicht doch noch benötigen, aber das Geld einfach brauchen?
1: Ja, wir haben im Vorfeld, als wir am 1.3. dieses Jahres das private Verkaufen bei uns kostenlos mhm. gemacht haben, eine Studie gemacht. Und ich habe die Zahlen nicht ganz genau mehr im Kopf. Aber ich glaube, es war im Durchschnitt, für den durchschnittlichen Haushalt in Deutschland fehlten zu dem Zeitpunkt 150 Euro pro Monat, pro Monat. Mhm. in der
0: Kasse. Und das heißt, das wird dann versucht zum Beispiel über Ebay reinzubekommen. Genau. Du hast gerade gesagt, bis dahin mussten die Leute was bezahlen, Mhm. die Privatleute. Jetzt ist, wenn ich als Privatmann ohne Gewinnerzielungsabsicht da komme, kann ich bei euch verkaufen, so viel ich möchte. So viel ich möchte, ja. Und muss gar nichts dafür bezahlen. Keine Provision, genau. nichts. man muss genau. keine
1: Provision zahlen. Man muss dann etwas dafür zahlen, wenn man extra Werbung dafür machen mhm. will. Also praktisch, das ist manchmal notwendig für ganz besondere Produkte, aber in der Regel sozusagen geht es auch ohne. Und dann muss ich nichts dafür bezahlen. Also praktisch, die Werbung ist optional praktisch der normale Verkauf und das ist auch die Mehrheit, die bei uns verkauft wird, ohne entsprechende Werbungsleistung dran ist kostenlos.
0: Habt ihr das gemacht, weil ihr festgestellt habt, das ist etwas, was ich gelesen habe im Vorfeld, dass jemand, der verkauft, verkauft, im Zweifel auch mehr kauft auf der Plattform, dass er einfach ein ein Kunde ist, der mehr auf der Plattform macht.
1: Genau. Also, man fragt sich ja, warum macht das jemand kostenlos? Ähm, ist aber genau. jetzt eine NGO-Organisation Weil geworden. das
0: Geschäftsmodell ist ja eigentlich von, von Provisionen oder von, ist das Provisionen vor allem? Genau. Richtig, genau, genau, zu leben, genau.
1: Ähm, und ähm, ja, genau das ist es. Ähm, Im Wesentlichen ist es so, ähm, wir können ja auch einen Vergleich ziehen zum einem stationären. Ähm, mhm. Wenn jemand, ähm, ein Laden kommt ähm, und das will ja jeder stationäre und wir auch, unser Laden ist halt bloß online, äh, dann kommt er natürlich ganz oft zu uns äh, in dem Moment, wo er etwas verkaufen möchte. Das heißt, er ist bei uns im Laden und meistens sind die Leute ja auch gerade dabei, etwas zu verkaufen und etwas Neues zu kaufen. Das heißt, wenn sie bei uns in den Laden kommen, dann kaufen sie in der Regel auch wieder etwas. Und wenn sie etwas kaufen, dann ist es meistens neu oder wieder aufbereitet. Ich komme gleich dazu, was wieder aufbereitet heißt. Und das kommt meistens von professionellen Händlern und bei den professionellen Händlern haben wir weiterhin auch eine Provision. Und um deine Frage ganz konkret zu beantworten, ein Käufer bei uns, der gleichzeitig verkauft, kauft doppelt so viel im Ach, Schnitt. Okay. Das heißt, da sehen wir es schon deutlich an unseren Zahlen. Das ist nicht neu, das war auch in der Vergangenheit so. Insofern haben wir, sagen wir mal, die besten Käufer bei uns, sind die Käufer, die auch gleichzeitig verkaufen.
0: <lacht> Am Ende ist es ein Reichweitenprinzip, im Prinzip. Ne? Es ist sozusagen, wie sagt man heute, den Funnel voll machen. Also, dass möglichst viele Leute im Laden sind ähm, und sich umsehen. Viele Leute im Laden, das ist ein gutes Stichwort. Ebay ist ja kein deutsches Unternehmen, sondern international tätiges Unternehmen. Aber Deutschland ist nach wie vor der drittwichtigste Markt. Ist das so?
1: Genau, also bei Deutschland ist, wir wir reden immer von den Big Free okay. bei uns intern und dazu zählt Deutschland.
0: Und die anderen beiden sind Großbritannien? und Die anderen beiden sind USA und, und Großbritannien. Großbritannien. Genau, das ist ja erstaunlich, weil man denkt ja immer bei den Deutschen, ach der Deutsche ist eher so ein bisschen konservativer, der geht da auch noch in den stationären Handel und so, offensichtlich nicht. Oder ist es einfach nur die schiere Masse und die Kaufkraft, die dazu führt, dass dann umsatzmäßig Deutschland so ein wichtiger Markt ist für Ebay? Nein,
1: es ist ähm, natürlich ist Deutschland ein großer Markt grundsätzlich, ähm, aber es ist auch unser Marktanteil, den wir in Deutschland mhm. haben, ähm, da darf ich aber nicht genau darüber reden, was äh, die Zahlen angeht. Und wir veröffentlichen sie auch nur ähm, in periodischen Abständen. Äh, Gerade hat aber EHI eine äh, praktische Studie veröffentlicht, das ist ein äh, Markt-Research-Institut. Äh, mhm. ähm, und wir liegen ungefähr bei 10 Milliarden Handelsvolumen, was bei uns in Deutschland, nach deren Aussage, mhm. äh, bei uns in Deutschland gehandelt wird. Ähm, die ist nicht ganz falsch. Ähm, und damit sind wir halt ein sehr starker, zweiter, großer Player in Deutschland.
0: Wer sind denn da eigentlich eure Hauptwettbewerber?
1: Das ist ähm, sehr unterschiedlich, ähm, weil wir sind eigentlich nicht vergleichbar, weder mit äh, sozusagen Amazon oder mit Otto oder mit vielen, vielen anderen, weil unser Geschäftsmodell halt ein reines Mhm. Marktplatzgeschäftsmodell ist. Wir keine Ware besitzen und wir sind auch nicht vergleichbar, ähm, weil wir uns darüber differenzieren, dass wir einfach alles haben. Ähm, Alles heißt, ähm, jetzt nicht nur die Ware, die halt auch viele von unseren Konkurrenten haben, ähm, die haben wir auch in der Mhm. Regel, ähm, sondern wir haben halt auch die gleiche Ware nochmal in wieder aufbereitet, in gebraucht. Wir haben Ware, wir sind ja ein globaler Marktplatz. Sehr viel kommt von unseren lokalen Verkäufern. Aber wenn man die Ware nicht von unseren lokalen Verkäufern bekommt, dann bekommt man sie von einem französischen Mhm. oder von einem englischen oder von einem amerikanischen Verkäufer. Damit gibt es eigentlich nichts, was es bei uns nicht gibt. Und ich nenne jetzt mal ein paar Beispiele. Man will, zum Beispiel die Möbelgeschmäcker sind komplett Mhm. anders zwischen England, USA und Deutschland. Wenn man jetzt gerne eher Möbel kaufen möchte im englischen äh, Geschmacksrichtung, dann findet man die bei uns auch. Ähm, Das hat nicht unbedingt jeder deutsche Händler, Mhm. äh, weil das eher eine Nische ist. Ähm, Aber wir haben es halt als ein äh, großer Parkplatz. Also sprich, eine große Unterscheidung ist, wir haben einfach alles, sowohl in der Breite ähm, als auch in der Tiefe. Mit Tiefe meine ich halt neu gebraucht wieder aufbereitet. Aber ist das nicht kaputt. genau?
0: Ist es das? Ist bisschen zu kaputt? Gibt es auch?
1: Bisschen zu kaputt gibt es auch. Es gibt Leute, die ähm, einfach kaufen gar Sachen kaputte Sachen. Ja. Und äh, die sie, wo sie sagen, ah, äh, das ist kaputt, aber kann ich kaufen, weil ich weiß,
0: wie man es repariert. Okay. Das ist, ist das nicht auch ein, ein ein Kernunterscheidungsmerkmal bei Amazon und auch bei Otto ist doch das Ziel, Neuware zu verkaufen. Und man ärgert, also ich ärgere mich zusehends darüber, wenn man da mal was bestellt, was man ja auch wenn man so sagt, man tut es eigentlich gar nicht so oft, in Wahrheit dann doch ziemlich oft tut. Und dann ist irgendwas falsch gelaufen. Wie oft kriegt man dann die Ansage neuerdings, ich weiß nicht, ob das auch ein Geschäftsmodell ist, wenn sie es jetzt zurückschicken, schmeißen wir es eh weg, behalten sie es einfach. Sie kriegen aber das, was sie eigentlich bestellt haben, nochmal dazu. Ja. Wo ich immer denke, wow, wie rechnet sich das offensichtlich? Ist das zurücksenden, aussortieren, wegschmeißen teurer, als je nachdem das und das da zu behalten? Und anderes ist nicht natürlich das Gegenteil von... von ähm, von nachhaltig. Ja. Wie viel eurer Dinge sind nicht neu, die man bei euch kauft? Weißt du das? Die Zahl habe ich nicht genau im
1: Kopf, ähm, auch deswegen, weil sie gerade sehr stark steigt. Mhm. Ähm, also die Anzahl habe ich sowieso nicht genau im Kopf, aber auch den, der Umsatz, der steigt sehr stark. Der dürfte jetzt so ungefähr bei 30, 35 Prozent liegen. Und dann kommt nochmal was extra dazu. Es gibt auch ganz viele Ware, die alt ist bei uns, also mhm. die neu ist, aber nicht mehr aktuell. Mhm. Äh, die macht auch nochmal einen großen Unterschied, weil wie du schon richtig sagst. Ähm, auch viele Dinge, Marken, die sonst
0: weggeschmissen werden würden im Zweifel. ne? Oder? Die weggeschmissen werden, ja. weil
1: die einfach, äh, nicht, also man, gerade man, Mode ist ein schönes Beispiel, mhm. nicht? Also ähm, Mode ist ja weiterhin so in Zyklus getrieben, auch wenn man manchmal nicht genau feststellt, was eigentlich der Unterschied zwischen letzter Saison und vorletzter Saison. Aber sehr stark geht es immer um die Saisonware. Und ähm, dann fragt sich natürlich immer jeder hin, was mache ich eigentlich mit der Ware, die jetzt nicht mehr äh, praktisch in der jetzigen Kollektion ist Mhm. oder von dem letzten Winter. Ähm, Und diese Ware findet man auch bei uns. Also insofern, ähm, viele Marken oder viele E-Commerce-Händler konzentrieren sich, wie du schon richtig sagst, sehr darauf, die neue Ware zu pushen und immer die ganz neue Ware zu haben. Wie gesagt, haben wir auch. Aber wir haben halt auch die Ware, die nicht mehr ganz top aktuell ist und wir haben auch die gebrauchte Ware.
0: Und dann stellt man fest, manchmal finde ich zu erschrecken, wie klein die Zyklen da werden. Wir erinnern uns, früher gab es die Herbst- und Winterkollektion und dann gab es eine Sommer- und Frühjahrskollektion. Heute gibt es, glaube ich, zwölf verschiedene Kollektionen pro Jahr. Man merkt das auch bei dem Verkauf von Büchern, wenn mir Verlage sagen, der Zeitraum, in dem du Bücher verkaufen kannst, bis die aus dem auf der Aufmerksamkeit rausrutschen, der wird drei, vier Wochen ja. verschwinden gering bis vielleicht zum Vierteljahr oder so. Da seid ihr auf einem anderen Weg, Weg unterwegs. Da sind wir auf einem ganz anderen
1: Weg unterwegs. Ähm, und ähm, ob das jetzt Bücher sind oder CDs ähm, oder Sammelkarten, es gibt alles mögliche oder Sneaker. Ähm, das ist alles ein ziemlich nennenswertes Geschäft auch bei uns. Mhm. Ähm, und das ist ein schönes Beispiel zwischen neu, außerhalb der Saison oder wieder aufbereitet. Ähm, weil da suchen die Kunden nach allen möglichen äh, Themen. Also nicht nur nach dem neuen Sneaker, sondern ähm, auch schönes Beispiel. Wir haben in Deutschland mittlerweile eine Authentifizierung eingeführt. Mhm. Also wenn die, wenn ein Sneaker ähm, praktisch über einen bestimmten Preis liegt, aktuell sind das 100 Euro, dann prüfen wir, ob der wirklich echt ist und wir prüfen, ob der, weil 100 Euro ist meistens nicht notwendig, aber bei uns werden auch Sneaker gehandelt, die kosten Mhm. 10.000. Und wir prüfen auch, ob er genauso ist wie beschrieben, bevor er vom Verkäufer zum Käufer geht. Ähm, Ist ein Lagerumschlagsplatz, den wir in Berlin haben, wo wir wirklich jeden Sneaker ab dieser Größenordnung äh, praktisch in die Hand nehmen, uns genau angucken und sicherstellen, dass die Ware genauso ist wie beschrieben. Auch für Gebrauchte. Ähm, Und äh, das braucht natürlich ein ziemlich gutes Know-how dafür. Das machen Mhm. wir nicht nur für Sneaker, das machen wir auch für äh, Uhren, das machen wir für Handtaschen. Also sprich immer da, wo es um Ware geht, die in irgendeiner Form immer noch einen hohen Wert hat und wo wir sicherstellen wollen, dass der Wert auch genauso ist, wie der Kunde ihn erwartet, machen wir auch eine wirklich physische Prüfung.
0: Ist es eine bewusste Entscheidung, weil wir haben darüber gesprochen, es wird immer wichtiger, möglichst wenig Dinge wegzuschmeißen und möglichst wenig Dinge neu zu kaufen, weil alles, was man nicht neu produzieren muss, da entsteht kein, müssen wir jetzt nicht erzählen, CO2. Eine bewusste Entscheidung, kommt das auch ein bisschen aus eurer Historie? Die Auktionen waren ja damals das, Dinge, die es schon gab. Oder ist es tatsächlich jetzt so ein Abgrenzungsmerkmal zu anderen, die auch oft unterwegs sind?
1: Also es ist eine bewusste Entscheidung, weil ähm, ich bin immer im Deutschen ein sehr starker Vertreter bei der Strategie, stärke deine Stärken mhm. und renne nicht anderen hinterher. Und ähm, eBay hat seit jeher, und du sagtest vorhin, 321 2, 1, Mainz ist noch bei den Leuten in den Köpfen. Ähm, eBay wird nächstes Jahr in Deutschland 25 Jahre alt. Ähm, und wir haben ganz ein ganz starkes Geschäft schon immer da gehabt. Wir haben zwischendurch Phasen gehabt, wo wir da nicht so viel, viel mehr drauf gesetzt haben und versucht haben, anderen hinterher zu hinterherzurennen. Mhm. Die ist vorbei, diese Phase. Sondern wir gucken uns genau an, wo es eigentlich unsere Stärken. Ist. Und das ist der Grund, warum es eine bewusste Entscheidung ist, genau auf diese Themen gehen. Ob das jetzt kostenloses Verkaufen für Private ist. Auch das ist 80, ne, eher 90 Prozent ist, sind gebrauchte Güter. Mhm. Ähm, der Rest sind so Geschenke, die man so bekommt und dann gerne wieder verkauft. In gewisser Weise auch gebraucht, ja. <lacht> in gewisser Weise auch gebraucht. Ähm, sonst würden sie vielleicht irgendwo im Keller in der Schublade landen. Ähm, sondern, ähm, und deswegen ist das bei uns eine, eine große Strategie und äh, was auch aktuell sehr stark wächst, ist die professionell wieder aufbereitete Ware. Mhm. Ähm, da haben viele als erstes vielleicht im Kopf, ja das ist das Handy und vielleicht noch der Computer. Äh, was uns unterscheidet, auch da haben wir auch und auch da sind so Handys, Computer, die ja den größten Anteil machen, aber wir machen das für alles. Also wir machen das, äh, bei uns gibt es ähm, Designmöbelverkäufer, die gesa- die Möbel praktisch, die einen hohen Wert noch haben, wieder aufbereiten und wieder in den Umkreis, äh, Umlauf bringen. Mhm. Wir machen das vor Bohrmaschinen. Wir machen das, um ein Beispiel zu nennen, auch für ganz viele Autoteile. Bei uns gibt es Händler, die, eigentlich ist das der alte Schrottplatz, mhm. die sich praktisch darauf fokussieren und zu sagen, okay, ich nehme das Motorrad oder die, den alten VW Käfer auseinander und stelle die einzelnen Teile bei Ebay rein, weil es dafür auch immer noch einen großen Markt gibt. Weil es gibt auch da viele Leute, die sagen, okay, aber ich brauche jetzt nochmal den Scheinwerfer oder für das Motorrad das Ersatzteil. Und das muss nicht neu sein
0: das hole ich mir bei Ebay im gebraucht. Und das ist das Charmante bei euch, da gibt es Sachen, die man für ein, zwei Euro kaufen kann? Ja. Genau. Oder sogar darunter? Nee, darunter, ja. Ja, irgendwann, also es ja, gibt auch
1: es gibt auch Sachen für null, also wir ja, haben auch so ein Spendenthema, für, für genau. Oder es gibt auch Sachen, das hat nicht nur mit Spenden zu tun. Es gibt auch Leute, die einfach was loswerden wollen. Ja, genau. Und ähm, die sagen, Früher nach, ich auf Verschenkanzeige auf den Sprott- sozusagen, ja, ja, genau. Genau. genau ne? Und bevor ich es auf den Schrottplatz bringe, ähm, dann finde ich lieber jemanden, der es abholt. Meine Erfahrung ist,
0: funktioniert nicht so gut, wie wenn man noch ein bisschen was dafür nimmt. Ist das auch eure Erfahrung?
1: Ähm, ja, meistens ist so dieser ein Euro ist dann meistens dieser dieser äh, Preis, der dann dabei ja. mitschwingt. genau
0: Gut. Und das geht aber bis wohin? Was ist was, Ja, was war so das was so der, der, oh, das, das größte das ist, Geschäft, was ihr mal gemacht habt?
1: Das weiß ich aus dem Kopf gar nicht. Aber ähm, wir haben auch heute Artikel, die sind, die laufen für mehrere hunderttausend Euro Verkaufspreis. Mhm. Ähm, das sind dann ähm, sehr stark Sammlerstücke. Ähm, also wirklich der, der handsignierte Sammlerstück äh, von von jemanden. Auch das wird ja weiterhin bei uns gehandelt.
0: Man kann auch Photovoltaikanlagen bei euch kaufen, oder?
1: Kann man auch. Hatte einen riesen Peak und ist auch immer noch ein sehr gutes Geschäft, gerade in diesem und auch Ende des letzten Jahres. Mhm. Genau, kann man auch. Und was man gar nicht vermutet, Photovoltaik kann man sich noch so vorstellen, dass jemand sagt, ah okay, ich kaufe die jetzt und packe die bei mir selber mhm. aufs Dach und dann hole ich noch einen Elektriker, der das anschließt. Sondern auch Wärmepumpen. Und das bringt mich zum weiteren Punkt, der uns ausmacht wenn es praktisch eine Verknappung in Deutschland gibt. Mhm. Egal was es ist. Es waren mal Masken. Äh, jeder erinnert sich noch daran. Absolut. Oder die letzte Verknappung war ähm, halt genauso etwas für wieder erneuerbare Energien. Mhm. Ähm, ob es die Wärmepumpe ist, ob es Solar ist, ob es die ganzen Anschlussthemen sind dazu. All das findet man bei uns. Und warum findet man das bei uns? Ähm, und zwar auch im ausreichenden Maße. Weil wir halt, und das ist wiederum ein Vorteil, wenn wir reiner Marktplatz sind, wir haben ja keine Spezialisten bei uns, die darüber nachdenken müssen, was will der Kunde eigentlich morgen, mhm. äh, sondern wir haben so eine Art Crowd-Intelligenz. Wir haben äh, allein in Deutschland über 100.000 professionelle Händler, genaue Zahl kann ich nicht sagen, aber es sind deutlich über 100.000. Die auf der Plattform sind. Die auf der Plattform sind mhm. deutsche Händler, mhm. die werden dann nochmal über viele, viele, viele hunderttausend weltweit ergänzt. Ähm, und die haben immer irgendwie einen Weg, ähm, was bei uns einzustellen, was praktisch vielleicht ein großer Händler, ein Großhändler noch überhaupt gar nicht auf der Uhr hatte. Mhm. Ähm, Und äh, genau deswegen gibt es das bei uns. Also es gab nie eine Verknappung bei uns an Masken, es gab nie eine Verknappung bei uns an Solarpanels oder an Wärmepumpen oder ähm, und wenn es das mal gibt, letztes schönes Beispiel dazu, es gab ja auch mal eine Hitzewelle in Deutschland ähm, und äh, da waren überall äh, die Ventilatoren ausverkauft. Ähm, Schöner Vorteil, wenn man eine globale Plattform ist, Äh, in dem Zeitpunkt haben wir einfach ähm, ganz viele Verkäufer aus Italien zugeschaltet. Die dann sofort, also es geht bei uns im Millisekundenbereich, hatten wir halt alle Ventilatoren, die in Italien so angeboten wurden. Die hatten eine etwas längere Lieferzeit, aber, aber egal. besser die zu haben als keine.
0: Ihr habt etwas äh, abgeschafft, nämlich den bargeld äh, Bargeldbezahlung, das, das kennt man ja, damit dann klingelt einer hat so die, so die Let- noch 15, hatten wir 15 Euro gesagt oder 12 äh, So und dann bist du schon wieder im Ding und dann wird das übergeben und so, hat auch gerade als 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 du kamst, sagte ein Kollege, ach ich bin Ebay so dankbar, ich sag warum denn, ich habe meine neue Freundin über Ebay kennengelernt, war <lacht> eingel- was hat er gekauft von ihr, auch was völlig absurd ist, aber egal, äh, aber die hat es offensichtlich vorbeigebracht, das ist es ist praktisch bei euch mehr oder weniger Ne, es ist nicht ohne Kontakt. Muss nicht sein. Irgendwer muss es ja bringen. Privatleute müssen genau. es bringen oder abholen. Genau. Den Kontakt also wir haben, gibt es. Ähm,
1: auch, wir also
0: verlieben kann man sich nach wie vor noch über eBay.
1: Man kann sich noch verlieben. <lacht> genau. Ähm, und, zwar, und zwar offline wie online. Mhm. Also auch bei uns auch das unterscheidet uns ganz oft. Ähm, wir sind ja nicht jemanden, der praktisch eine eine Mauer baut zwischen Verkäufer und Käufer. Im Gegenteil. ähm, Bei uns muss man, ob man professioneller Händler ist oder privater, damit leben, dass man kontaktiert wird von dem Käufer, weil der Käufer Fragen hat. Ähm, Mhm. Wir haben dazu ein eigenes ähm, Online-Messaging-System. Warum eigen? Weil es auch sicher sein muss und man bestimmte Sachen nicht unbedingt äh, gefragt werden möchte. Ähm, Und in dem Kontakt äh, passiert eine riesige Menge von Austausch zwischen Käufern und Verkäufern. Und ähm, das zweite Thema, was jetzt neu wiederbelebt wurde, ist unser lokales Geschäft ähm, und da kommen dann wirklich Menschen zusammen. Mhm. Und in dem Kontext haben wir das Thema ähm, Cash, also praktisch mhm. äh, Bar, ähm, abgeschaltet. Warum? Ähm, weil das genau dazu führte, eins hast du gerade schon gesagt, die Leute tauchen auf und sagen, wir haben zwar 100 Euro gesagt, aber ich habe nur 80 dabei. Genau. Das verärgert sehr viele Verkäufer. Ähm, Und das Thema Bares ist seit Corona sowieso sehr stark rückläufig aus den vielen bekannten Gründen. Und äh, EC-Kartenautomaten
0: hat nicht jeder zu Hause.
1: EC-Kartenautomaten hat nicht jeder zu Hause. Nicht jeder will unbedingt ganz viel Geld zu Hause haben. Ähm, Also es wird ja nicht, wie wie schon gesagt, nicht nur der 1-Euro-Artikel bei uns verkauft, sondern halt auch mal die Rolex. Mhm. Ähm, Das sind alles Gründe, warum ähm, Barzahlungen nicht unbedingt state of the art sind. Und deswegen haben wir voll auf Online-Bezahlung äh, umgestellt. Das funktioniert so, man verhandelt bei uns online, ähm, dann kann der, kann der Käufer, der Verkäufer kann sagen, will er Abholung anbieten. Wenn er Abholung anbietet, ähm, dann zeigen wir das natürlich dem Käufer. Der Käufer kann dann äh, online mit dem Verkäufer verhandeln. In dem Moment, wo der Handel abgeschlossen ist, ähm, praktisch ziehen wir das Geld vom Käufer ein. Und wenn die beiden sich treffen, dann äh, gibt es einen Barcode-Scan, also so ähnlich wie Ding, äh, wie man das von äh, Apple Pay und Google Pay kennt. Und in dem Moment fließt das Geld und die Ware.
0: Und die Erfahrung, die ich mache, das würde mich interessieren, ob du das bestätigen kannst, ist, man denkt, es sind immer nette, in der Regel, wenn man sich da mal trifft, sind immer nette Begegnungen. Also es ist nicht so, dass man macht ja ein Geschäft miteinander und denkt, hm, unangenehm, ich habe ganz, ganz selten, tatsächlich oft, wenn es darum ging, Sachen zu verschenken, dann waren die Begegnungen teilweise unangenehm. Da rede ich jetzt aber, glaube ich, viel über äh, noch die eBay, anderen. Über Ebay, also was ja, das, wir reden jetzt ja auch, macht das ja auch schon seit 10, 15 Jahren, also das war dann eine Zeit lang auch eures und so. Ähm, was wisst ihr genau über die Menschen, die bei euch aktiv sind, über die Privatperson? Gibt es da, ist es wahrscheinlich von bis, aber gibt es da irgendwelche Gemeinsamkeiten?
1: Naja, der Unterschied ist, also du meinst jetzt, was, was für Menschen das sind. Was für Menschen das sind, genau. Ähm, Was für Menschen sind das? also Ich glaube alle. Also ähm, das ist wirklich jedwiger Couleur, ähm, die aus ganz unterschiedlichen Gründen äh, bei uns ähm, als private Menschen, wir reden jetzt immer nur von der Verkäuferseite, verkaufen. Ähm, Das sind Sammler. ähm, Auch da gibt es übrigens auch starke Unterschiede. In den USA haben wir sehr viele Sammler, die Beispiel bei diesen Spielkarten unterwegs sind. Mhm. Die haben wir auch, ist aber in Deutschland kein so großer Markt. Mhm. In Deutschland ist genau das, was vielleicht viele Hörer sich hier so vorstellen. Der Modelleisenbahnsammler, der ähm, hm. Briefmarkensammler. Zweimal
0: sind wir gescheitert bei Auktionen, weil wir brauchen so ein Trafo und zweimal mein, mein, einer so ist ausgeflippt. Werden <lacht> wir doch nur mal. Und dann denkst du, okay. du pokerst dann und sagst du mal 12,50 Euro, und dann denk ich, mach doch einfach 15 Euro, aber wollte er nicht. Okay. Ja,
1: genau. Ja. Also davon ein äh, schönes Beispiel. Genau davon haben wir viele. Ähm, aber dann haben wir halt auch viele ähm, praktisch, die einfach, wie vorhin schon gesagt, einfach Geld machen möchten und äh, ihren Keller aufräumen und das bei uns verkaufen. Dann gibt es auch viele Leute, die sagen, ich will es einfach loswerden und auch nicht auf den Schrottplatz bringen. Also es, es ist jedweder Couleur, ähm, von arm zu reich. Ähm, also es gibt da keine
0: keinen kein Limit. Nee, also es hat ja auch nichts mit irgendwie. Man kann es ja machen, wenn man Geld verdienen will. Man kann es auch machen, weil man glaubt, dass so eine Ware auch noch eine längere Lebenszeit haben könnte. Richtig. Ich habe es gesagt, die Warengruppen haben sich geändert. Wie haben sich die? Du hast ein bisschen was schon ange, angesprochen, aber wie haben sich die Warengruppen in den vergangenen Jahren, seit du das du machst, das ja auch schon ganz schön lange, wir kommen ja noch dazu, wie man eigentlich als jemand aus Rheinberg, also ich sag mal ein Hamburger, äh, Chef von äh, Ebay Deutschland wird, kommen wir gleich noch zu, aber wie haben sich die Warengruppen verändert?
1: Die Warengruppen haben sich verändert, dass wir dadurch, dass wir gerade auch schon alles besprochen haben, viele Warengruppen dazu bekommen haben, mhm. ähm, die man woanders gar nicht in dieser Größenordnung findet. Ein Beispiel habe ich schon anklingen lassen, Autoteile und Zubehör ist bei uns ein sehr, sehr großes Geschäft. Und ein weiteres Beispiel sind alles, was wir so unter Collectibles verstehen, also Sammlung, Sammler-Thematiken. Wir haben auch Fashion und Mode, wir haben auch Möbel, wir haben auch Aber wo macht ihr so die in welchem Bereich macht ihr so die größten Verkäufe? Die beiden größten Bereiche bei uns ist das, was wir Home and Garden nennen. Mhm. Das ist ähm, alles rund um Einrichtungen, Do-it-yourself, Baumarkt etc. Mhm. Ähm, und der zweitgrößte Bereich ist das, was äh, wir Autoteile und Zubehör nennen.
0: Tatsächlich. Ja. Gut, Kann man sich auch vorstellen, weil wenn man dann so, ich weiß, mein Schwiegervater, der hat auch mal so Oldtimer gehabt und ist deshalb auch Stammkunde bei euch, ähm, wenn man sich das selber zusammensuchen will, gute Nacht. Da bist du irgendwie jahrelang unterwegs und so hin und her fahren und hast du nicht gesehen, das geht dann einfacher.
1: Und selbst wenn man sozusagen jemand anders findet, der das Teil hat, Mhm. ähm, auch das als ein Beispiel äh, heißt ja auch, man muss eine besondere Suche haben. Bei uns kann man zum Beispiel sein Auto hinterlegen. Oder sogar, wir nennen das Garage, Mhm. Ähm, man kann seine ganze Garage hinterlegen. Also gerade Oldtimer-Sammler haben ja meistens nicht nur eins oder meistens ist es vielleicht falsch. Aber es gibt viele, die haben mehr als einen Oldtimer stehen und die können bei uns praktisch ihre Oldtimer hinterlegen wie in ihrer eigenen Garage. Und in dem Zeitpunkt, wenn sie dann nach einem Scheinwerfer suchen, funktioniert unsere Suche so, dass sie nur noch für den Oldtimer das
0: Suchen und das passende Teil dafür aussuchen. Ich habe es gerade angesprochen, wie wird man nun... Chef von eBay Deutschland. Mitarbeiter in Deutschland eBay 600. 600 sitzen wo? Äh,
1: sind genauso ähm, so wie ich nicht Hamburger bin, sondern in Rheinbeck sind. Sagen genau. wir, wir sitzen in Berlin. Wir sitzen aber in kleinen Machno. Das ist okay. ein kleiner Vorort von Berlin. Ach.
0: Ach so, Kleinmachno ist Brandenburg in Wahrheit. Genau, Kleinmachno ist Brandenburg. Ah, das muss ich mal mit einem Freund besprechen, der immer behauptet, er sei Berliner, aber man ist dann im weitesten Sinne. Also, aber das geht, also du du leitest das aber von hier aus oder pendelst hin und her oder wie geht das?
1: Ähm, Ich pendle, also in der Regel bin ich so von Montag bis Donnerstagabend praktisch in Berlin, Okay. manchmal auf Freitag, also es hängt ein bisschen davon ab. Dann reise ich natürlich auch, wie du schon gesagt hast, wir sind ein amerikanisches Unternehmen, ganz viel von der ganzen Entwicklungsleistung bei uns, aber auch andere Funktionen sitzen in den USA oder mhm. irgendwo auf der Welt. Ähm, äh, Ebay insgesamt hat
0: international wie viele Mitarbeiter? Oh, das ist heißt, eine gute Frage, habe ich auch nicht im Kopf. Ähm, ich glaube, es sind 30.000, 30.000 oder so. Boah. Okay, also es ja. ist jetzt kein, kein ganz kleines Unternehmen und du bist darüber gekommen, über auch ein gar nicht so kleines Unternehmen und auch über eins, was im Onlinehandel total erfolgreich war. Du warst ganz lange bei Otto. Das stimmt, 17 Jahre. Und warum geht man, das ist ja so, dass man denkt, Otto, da ist doch eigentlich alles schön. Weil um, es 17 Jahre waren. Okay, das ist <lacht> die Kurzantwort. Nicht, du hast dich nicht, nicht unwohl gefühlt dann? Nein, ich
1: habe mich überhaupt nicht unwohl gefühlt. Ähm, sozusagen der 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 Hintergrund davor war, ähm, Otto. Also eigentlich habe ich den Großteil für die Otto-Gruppe gearbeitet. Mhm. Und die Otto-Gruppe besteht ja aus ganz, ganz vielen verschiedenen Unternehmen. Und eigentlich den Hauptteil meiner Zeit habe ich im internationalen Umfeld auch bei Otto gearbeitet. Sehr stark, sehr lange Zeit auch beim Thema internationale Beschaffung. Ähm, also wo die ganze Ware herkommt. Ähm, Otto hatte damals und ja auch heute noch ein sehr starkes Eigenmarkengeschäft, also mhm. wo sie selbst Ware aus den vielen Ländern der Welt beziehen. Äh, da habe ich sehr lange viel Zeit verbracht äh, und zuletzt im, im Fashion-Bereich dort. Ähm, und ähm, nein, das war eine sehr, sehr schöne Zeit. Ähm, der Grund war, ich bin immer jemand, der gerne Change vorantreibt, also Veränderung vorantreibt. Ähm, und dazu ist eine meiner Überzeugungen, muss man so ein bisschen frei im eigenen Kopf sein. Ähm, Aber 17 Jahre spricht ja
0: nicht mit für Change so richtig. Also, das heißt, du bist direkt nach dem Studium zu Otto gegangen.
1: Nee, nee. nee, ach so. nee da gab es noch, noch Schritte dazwischen. Das beantworte ich auch gleich ja. kurz vor zum Thema. Sprich nicht für Change. Das war übrigens ein Grund, warum ich von der otto weggegangen bin. Ja. Man kriegt ja ab und zu mal sogenannte Headhunter-Anrufe, mhm. also Leute, die nach, nach irgendwelchen Nachfolgern suchen. Und der hatte gesagt, ich hätte sie nie angerufen, weil sie sind ja schon so lange bei der Otto-Gruppe.
0: Dann denkt man, der ist und da glücklich und zufrieden und wird da auch bleiben.
1: Genau. Und dann, und und sie sind ja auch gar nicht so offen für Change. Und da habe ich gesagt, naja, also Change habe ich bei der otto sehr viel selber auch erlebt, weil ehrlich ja. gesagt bin ich so alle fünf Jahre, manchmal plus eins, manchmal minus eins, bin ich in eine völlig neue Funktion äh, genau. gegangen. Und das ist der, schön, der schöne Vorteil einer großen Gruppe wie die Otto-Gruppe, ähm, weil war, ich waren in unterschiedlichen Firmen äh, und äh, großteils auch als Geschäftsführer dort unterwegs ähm, und die waren sehr, sehr anders. Mhm. Die hatten ein ganz anderes Geschäftsmodell, ganz andere Geschäfte. Das heißt, ich konnte sehr viel lernen äh, und es war sehr vielfältig. Also es war, es war nicht so, dass ich eine Funktion hatte, mit der ich irgendwie mich 17 Jahre beschäftigt mhm. habe. Klar, das ist klar. Ähm, also insofern sehr viel Wandel. Und der Grund war hinterher, dass ich gesagt habe: Okay, dann wird es auch mal Zeit, woanders hinzugehen, um was anderes außerhalb der Autogruppe kennenzulernen. Ähm, auch vor der Autogruppe war ich unterwegs. Mein Weg nach Hamburg, und ähm, das war wirklich Hamburg, ähm, war im letzten Jahrtausend. Da kann man mhm. schon sehen, äh, dass es schon etwas her ist. Wie alt bist du jetzt? Äh, 55. Mhm. Ähm, und ähm, das war damals ein Joint Venture zwischen Axel Springer äh, und Otto. Ah, okay. ähm, und es ähm, war zu der damaligen Zeitpunkt, da war halt so ein Hype der ersten E-Commerce-Startups. Äh, und äh, das war ein Portal für Frauen, äh, mhm. was ich mit aufbauen durfte. Und warum habe ich das gemacht? Ähm, vorher war ich fünf oder sechs Jahre in einer ganz anderen Industrie unterwegs. Ähm, Friatech, ähm, die heißen heute anders. Bauindustrie, mhm. also wirklich auch Produktion, ähm, wieder ein ganz anderes Feld. Ähm, und ich bin deswegen auch hier hingegangen ähm, nach Hamburg, weil Hamburg schon immer ähm, innerhalb von Deutschland die Stadt meiner Wahl war. Wo bist du aufgewachsen? In Kiel ähm, und das in ja, aber das ist nicht so weit. <lacht> also wie weit gebracht habe ich es nicht. Und Kiel,
0: nein, aber das Kiel ist ja, ich finde ja immer, ich muss ja immer, ich finde ja Kiel eine wunderschöne und vollkommen unterschätzte Stadt und kann immer nur jedem sagen, ja, du kannst in Hamburg leben, aber Kiel ist halt auch großartig, oder?
1: Ja, Kiel. Also deswegen, ich bin in Kiel groß geworden, bis ich ähm, in die sechste Klasse kam oder fünfte okay. Klasse kam. Ähm, und ähm, dann, äh, weil mein Vater einen neuen Job bekommen hatte, sind wir nach Oldenburg und Holstein umgezogen. ist auch nicht, das ist auch noch näher dran. An, sein, ist auch Hamburg. nicht schlecht. ja. Ähm, und ein kleines Dorf für diejenigen, die das nicht kennen, weil ganz oft wird das verwechselt mit, mit Oldenburg und Oldenburg. In Oldenburg. Oldenburg. Ähm, und ich hatte eine wunderschöne Kindheit ähm, und äh, das hat mich auch dazu gebracht, ich möchte eigentlich immer gerne nah am Wasser. Am Wasser gerade sagen, ne? Genau. Ähm, und, ähm, und insofern war Hamburg innerhalb von Deutschland immer so als große Stadt äh, für mich die Wahl.
0: Wie sind, wie ist dann, wie ist dann ähm, ebay auf dich gekommen? Übrigens finde ich interessant, das ist ein guter Hinweis, ich habe mir gedacht, warum ruft mich eigentlich kein Headhunter mehr an? Wenn man zu lange irgendwo ist, denken wahrscheinlich die, der ist ja so glücklich und so,
1: ja, das war's. Genau, also zumindest, ähm, das ist wahrscheinlich auch nach Rolle unterschiedlich. Nicht? Kann Aber, sein. Aber ähm, so zumindest war das so das Feedback, was ich da bekommen habe.
0: Also Ebay, der ja. Kontakt.
1: Ähm, Ebay-Kontakt war, ähm, ich bin dann aus der Otto-Gruppe rausgegangen, äh, dann war ich ähm, gut zwei Jahre bei einer Private Equity geführten Office Depot ähm, mhm. und Viking, das sind die beiden Marken, das ist ein B2B-Geschäft. Mhm. Ähm, da war ich im Vorstand für Marketing und E-Commerce äh, zuständig und es ähm, und war ein komplettes Turnaround-Thema, äh, also ein ganz anderes Geschäftsmodell, hatte auch was mit E-Commerce zu tun ähm, und dann hatte ich einen ähm, Anruf bekommen ähm, von eBay und, ähm, und das war so interessant und so spannend äh, für mich, das ist der einzige Job, weil ich nur zwei Jahre gemacht habe mhm. ähm, und äh, ja und seitdem
0: bin ich seit fünf Jahren bei eBay. Bei eBay. Wenn jetzt einer kommen würde und sagen würde, Oliver, Hamburg liegt dir so am Herzen. Wir würden gerne, dass du dich kümmerst um den stationären Einzelhandel in Hamburg. Mönckebergstraße, Spitalerstraße, Jungfernstieg. Ich würde sagen, Leute, falsche, falsche Nummer? Nee,
1: ähm, ich ah. würde sagen, äh, fange ich ja schon an, aber man kann mehr machen. Das Nämlich? ist meine Antwort. Okay. Ähm, und zwar, die, wir haben äh, sehr viele professionelle Händler bei uns ja. Und davon ist ein ganz hoher Prozentsatz, die äh, haben stationären Hintergrund. Mhm. Das sind also ganz viele Händler, die ähm, stationär angefangen haben und dann mit uns online gegangen sind. Und äh, insofern, als ähm, Corona ausbrach und äh, das war ja sozusagen der große Einbruch, der natürlich gerade in den Innenstehen, aber eigentlich für alle stationären Mhm. Händler äh, stattfand, ähm, habe ich sofort ein Programm ins Leben gerufen, das nennen wir Durchstarter. Ähm, Das ist ein spezielles Programm, da sitzen Menschen in Berlin, ähm, die den stationären Händlern, nicht nur, aber das ist der Fokus, helfen, online zu gehen mit uns. Mhm. Ähm, das ist kostenlos. So schnell wie wir, möglich. So schnell wie möglich. Mhm. Ähm, das ist kostenlos. Ähm, und ähm, der Trick ist so ein bisschen dabei, warum sehr viele dann auch bei uns kommen, dass wir es auch kostenlos machen für die ersten, ich glaube, es sind vier Monate, mhm. also auch keine Provision verlangen.
0: Das ist aber eigentlich nicht der Wert.
1: Danach ist die Provision,
0: wo liegt die eigentlich? Was nehmt ihr da, 20%? Na, das hängt oder? sehr stark davon ab, was man verkauft okay. bei uns.
1: Ähm, Im Schnitt liegt sie inklusive alle möglichen Abwicklungskosten, die dazukommen, äh, bei so 12%. 12%, mhm. ja. okay. Also sprich, das haben wir dann gestartet und der Wert darin ähm, liegt da drin, dass äh, wie die stationären Händler beraten, was muss man eigentlich machen, wenn man online gehen will. Ähm, also es ist nicht das gleiche wie online, wie offline verkaufen, mhm. man kann viel mitnehmen, aber es ist nicht das gleiche. Äh, dieses Programm läuft immer noch. Dann haben wir praktisch kurz danach eBed eine Stadt gegründet, ähm, aus dem gleichen Hintergrund, um die Stationären zu überzeugen, online zu gehen für, mit uns. Mittlerweile sind 42 Städte da angeschlossen. Mhm. Das ist, ähm, Aber was verkaufen die Städte bei euch? Gar nichts, okay. ähm, aber wir ist eine Städtepartnerschaft, um mit den Städten zusammen die stationären Händler online zu bringen. Okay. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, d- der Vorteil ist, äh, wir haben dann Karten, gibt es in Hamburg auch, also mhm. es ist Hamburg, Berlin, mhm. Nürnberg, es ist also praktisch mittlerweile 42 Städte, ist für Deutschland schon viel. Ähm, und das haben wir zusammen mit dem HDE gemacht. Mhm. Äh, mit mit Verband des Deutschen Einzelhandels, Genau. genau. Ähm, Um genau praktisch die Händler zu überzeugen, naja, wenn jetzt nicht jetzt die Zeit ist, äh, online zu gehen, wann dann? Mhm. Ähm, Und das haben wir mit den Städten zusammen gemacht, weil die Städte natürlich einen sehr guten Zugriff und auch vertrauensbar dabei sind. Und wir haben es in den Städten gemacht, weil wir wirklich so eine Stadtlandschaft bilden, sodass der Händler sich selbst auch in seinem städtischen Umfeld sehen kann. Das heißt,
0: du glaubst an dieses hybride Modell, diese Mischung aus Online und Offline, stationär und nicht stationär? Ich glaube,
1: es geht für einen stationären Händler. Also ich bin davon getrieben von zwei Sachen. Für mich ist es eine Win-Win-Win-Situation. Mhm. Eine Win-Situation für uns, weil wir damit nämlich Angebote bekommen, für die stationäre Händler haben, aber nicht unbedingt die Online-Händler alle. Mhm. Ähm, Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, was unterscheidet uns? Und eine Unterscheidung ist, wir haben Sachen, die andere nicht haben. Und viele Stationäre sind genau da auch unterwegs. Also ich rede jetzt weniger von den großen Ketten, sondern ich rede wirklich von den kleinen, familiengetriebenen Unternehmen, Mhm. die sich ständig überlegen müssen, wie differenziere ich mich eigentlich? Und das machen sie meistens ja über Ware und Beratung. Und die Ware ist die gleiche, die Beratung ist eine andere online. Und die Ware, die sie haben, die findet bei uns online statt. Und das sind halt, um ein paar Beispiele zu geben, das sind ähm, Leute, die ähm, kleinen Laden betreiben für Einrichtungen mhm. ähm, und dann halt die Einrichtung bei uns verkaufen. Ähm, ich hatte vor kurzem, ähm, wir machen jetzt auch Ebay, das Lokal, das ist äh, eine Veranstaltung, wo wir in die Städte kommen und mit den stationären Händlern sprechen und auch anderen Händlern, also die Händler, die in den Städten sind. Ähm, und da hatte mich eine Dame angesprochen, das war in Nürnberg und hat gesagt, Herr Kling, ich wollte Ihnen nur mal Danke sagen und habe gesagt, warum? Und als sie sagt, naja, als Corona ausbrach, ich stehe hier normalerweise in Nürnberg auf dem Markt und verkaufe selbstgemachte ähm, Sachen, die ich praktisch bei mir auf dem, ich glaube, sie kam vom Bauernhof, die sie ähm, praktisch bei mir auf dem Bauernhof bastle und dann hier verkaufe, davon lebe ich. Und als Corona auskam, wusste ich nicht mehr, was ich tun konnte. gab nicht, genau. Und äh, ich hatte noch nicht mal, ich hatte ein ganz altes Telefon, hat sie gesagt, ich hatte keinen Computer. Und ich habe gesagt, dann muss ich online gehen. Und äh, jetzt verkaufe ich bei ihnen und mache, ich glaube, sie hat gesagt, 10.000 Euro im Monat. Wow. Und kann davon äh, sehr gut leben. Ähm, Und das sind so Geschichten, da kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut. Mhm. ähm, Die äh, ein extra Grund für mich sind, bei eBay zu arbeiten, weil das sind wirklich berührende Geschichten. Und dann merkt man äh, und dann höre ich sofort auf äh, zu reden, (lacht) zumindest für die Frage. Unser Grund, der Grundsatz bei eBay ist ähm, seit jeher: Wir schaffen äh, wirtschaftliche Möglichkeiten für alle. Das ist eigentlich die Strategie, mhm. die wird noch ein bisschen aus, äh, ausformuliert natürlich, damit sie sich hinterher noch schöner anhört. Aber das ist eigentlich äh, im Wesentlichen der Kern unseres Geschäfts seit jeher. Ähm, und das ist ein schönes Beispiel
0: dafür. Und das hilft dann auch dabei, dass eben Städte nicht veröden. Das hilft dabei, hoffentlich, dass Städte
1: ja. nicht veröden. Ähm, und ähm, deswegen ist auch ein Grund, warum wir das Thema lokal jetzt gestartet haben auf unserer Kernplattform, um einfach den Kunden, den Käufern an der Stelle eine Möglichkeit zu bieten, einfach lokal zu shoppen. Und das ist dann nicht nur für private Verkäufer, sondern bei uns kann man halt auch alle Geschäfte um sich, um sich mhm. umsehen. In Berlin haben wir aktuell, ich glaube knapp 4000 Händler, 4000 Händler. Das heißt, wenn man da reingeht, in Hamburg habe ich jetzt gerade nicht die Zahlen mhm. im Kopf, aber wenn man da reingeht, findet man schon sehr, sehr viele. Sind das alle Händler, die es, die es in Berlin gibt? Nein, mhm. gibt es nicht. Also sind noch ein paar mehr. Und unser nächstes Ziel ist halt auch, alle anderen Händler oder sehr viele davon zu überzeugen, mit uns online zu gehen, weil wir sehen, dass es allen hilft. Ich hatte vorhin von Win-Win gesprochen, also wir gewinnen neues Inventar, wie wir es nennen, also neue Angebote und die Händler gewinnen neue Kunden und neuen Traffic, auch dadurch, dass wir halt keine Mauer zwischen den Käufern und Verkäufern haben. Weil man
0: denkt ja immer bei so einer Online-Plattform, boah, der ist doch völlig egal, was mit dem stationären Handel passiert, je weniger stationärer Handel, desto besser. Das gilt genau. für euch dann nicht. Genau.
1: Und ähm, das gilt für uns nicht. Ähm, und deswegen, das hat wieder mit unserem Geschäftsmodell zu tun. Wir haben keine eigene Ware. Wir leben nur davon, Menschen zusammenzubringen. Mhm. Ähm, ob das, ob die Menschen jetzt Firmeneigentümer sind und Käufer oder, oder ob sie online sind oder ob sie offline sind. Ähm, und deswegen passt das voll in unser Kerngeschäft und ist halt auch für uns ein Gewinn. Aber es ist das Schöne, wir können das so machen, dass wir gleichzeitig auch wirklich ähm, helfen dabei, dass ein stationärer Händler, ja, online gehen kann. Und sagtest du sagtest vorhin, ich glaube an das hybride Modell. Ich glaube, es gibt keinen Weg herum um das hybride Modell. Also
0: Nein, man kann ja auch sagen, wir verabschieden uns ganz vom stationären Handel. Ja. So, Was man aber sagen muss, was da natürlich zu einer schwierigen Situation führt, nehmen wir mal Hamburg. Mein mein, Entwick- mein Eindruck von Hamburg in den vergangenen zehn Jahren ist, diese Innenstadt die ist von einer Stadt, wo alle eingekauft haben, zu einer Stadt geworden für Touristen. Also der der Hamburger, die sind sicherlich auch noch da, aber... Viele kaufen vor allen Dingen online ein und viele kaufen dann in ihren Stadtteilen ein und so. Aber natürlich hat die Innenstadt trotzdem wird an sich, man stelle sich vor, es gäbe keine Innenstadt ohne Geschäfte, dann wäre auch die Attraktivität Hamburgs eine völlig andere, auch für Touristen
1: oder gerade für Touristen. Definitiv. Also ich glaube, dass die Innenstädte sich wandeln müssen. Ähm, auch da hatte ich äh, sagen wir mit der letzten Bundesregierung, die hatten auch zu Corona-Zeiten auch so ein Thema Innenstadtbeleben mhm. äh, aufgerufen. Äh, wir haben da sehr eng zusammengearbeitet. Wir wurden da nicht genannt äh, mit dem Grund, sie sind ja ein Unternehmen, aber wir haben eigentlich sehr viel gemacht, weil das war der Grund, warum wir zum Beispiel Ebene, eine Stadt auch mit äh, gegründet haben. Ähm, und ja, ähm, die Innenstädte, sag mal, also mir selbst schmerzt es, wenn ich äh, in Hamburg-Bergedorf, ist auch so ein schönes Beispiel, mhm. äh, wo ich mit Rheinberg natürlich, das ist so unsere Direkt, nächste Shopping-Gelegenheit, genau. Innenstadtgelegenheit hat Auch eine schöne Innenstadt, aber nee, ziemlich klein. Also mhm. äh, Bergedorf ist da schon was anderes. Und
0: Bergedorf ist eine schöne Innenstadt.
1: Und eine sehr schöne Innenstadt, auch mit sehr vielen alten, mit sehr schönen alten Strukturen, was ich grundsätzlich bei Hamburg schön finde, aber auch, auch in Bergedorf. Verödet. Mhm. Also es, ist, es tut einfach weh, wenn man da hingeht. Es macht auch dann keinen Spaß, wenn man an zugeklebten Fensterscheiben vorbeiläuft. Ähm, und ich glaube, es braucht mehr als ähm, stationäre wieder mehr online zu bringen. Ähm, es braucht auch Restaurants, es braucht äh, einfach ein anderes Leben. Ähm, es braucht eine Digitalisierung auch. Auch davon bin ich überzeugt. Ähm, eine Studie wurde gerade herausgebracht vor während der Corona-Zeit. Also gerade ist es nicht ähm, vom ähm, vom äh, IFA. Mhm. Äh, und die haben auch zu dem Zeitpunkt schon gefragt: Okay, was wenn Corona vorbei ist? Was macht ihr eigentlich wieder? Und da kam also kommt ihr alle wieder in die Innenstädte zurück? Und da war die Aussage Nein von den Kunden. Und das merkt man genau. Das merkt man. Und das nächste Schlimme dabei ist insbesondere von den jungen Kunden. Mhm. Das heißt, unsere unsere Innenstädte werden nicht nur leerer, sie werden auch älter. Mhm. Und da muss man auch dran arbeiten. Insbesondere
0: da, wo keine Touristen sind, wo wo, keine, genau. wo Touristen sind, da merkst du es vielleicht gar nicht, aber tatsächlich woanders merkst denkst du, es ist es ist die gleiche Entwicklung wie bei vielleicht bei Theatern. Letzte Frage ist natürlich eine immer interessant. Ich hatte neulich ein ein Gespräch mit einem Mitarbeiter der Deutschen Bank, hochrangiger Mitarbeiter der Deutschen Bank, der dann sagt, ich bin gar nicht bei der Deutschen Bank. Weil dann kann ja jeder sehen, wie viel Geld ich habe. Ich bin bei einer anderen, also privat bin ich bei einer anderen Bank. Fand ich, fand ich interessant. Wie viel kaufst du über Ebay ein?
1: Ähm, fast 100%. Tatsächlich? Ja. Ähm, und äh, das hat äh, auch viel damit, mit damit zu tun, dass ich immer, ähm, also be the customer, also sei der Kunde, mhm. ist bei uns ein, von fünf äh, Core-Themen, wo wir alle Mitarbeiter dazu antreiben. Ähm, was, sind die, Gründe, was sind
0: die anderen vier? Das war alles interessant. Äh,
1: äh, genau, also es, es gibt, äh, oh, jetzt bin ich in Schwierigkeiten. <lacht> okay. ähm, die weil, weil, weil sind. Sie auch die wichtig sind, weil sie ges- geheim äh, sind. Sie Customer ist ja. Reins, ähm, Inklusivität ist bei uns ein Thema, was extrem hochgeschrieben mhm. wird. Ähm, das ganze Thema Teamorientierung ist ein großes. Ähm, das ist deswegen auch wichtig, weil ähm, weil wir eine riesige Matrix-Organisation sind. Also wir sind ja sehr weltweit aufgestellt. Man kann eigentlich nichts bewegen, wenn man nicht mit irgendjemanden bei uns in der Welt zusammenarbeitet. Mhm. Und deswegen ist diese Kultur, die wir haben, für mich der Kit, warum die ähm, Organisationsstruktur so wie sie ist, auch wirklich sehr gut funktioniert. Also sprich, dieses ganze Kulturthema, wir sind ein sehr freundliches Unternehmen. Ähm, also praktisch das Thema ähm, und Deswegen ist ich auch so, weil das alles bei uns im Englischen ist. Mhm. Aber was ein sehr großes äh, Kulturthema bei uns ist, auch ist diese Freundlichkeit und die Offenheit. Also dass, dass man nicht hingeht, oh, äh, was ist der überhaupt? Was will der eigentlich überhaupt von mir? Sondern bei uns stellt man fest, auch wenn man neu anfängt, ganz egal wo, ähm, auch ganz egal in welcher Funktion und Position, mhm. man wird es fast nie finden, sagt niemals nie, aber man wird fast nie finden, ähm, dass nicht jemand auf der anderen Seite sagt, ja, äh, sag mir,
0: wie ich dir helfen kann. Ja, cool. Ähm, be be the customer finde ich. Also das heißt mit anderen Worten, das was hier, wo, man, wo man wo ich manchmal in der, Medien, in der Medienbranche feststelle, ups, da gibt es Leute auch Kaufleute, die in der Medienbranche arbeiten, die das gar nicht lesen, wofür sie also oder hören oder was auch immer. Ja. Bei dir komplett anders, weil dann erkennt man halt auch ganz viele Dinge in welche Richtung die sich gerade entwickeln. Genau.
1: Ne? Also ich bin ich verkaufe bei uns, ich kaufe bei uns ähm, und ähm, ich, ich versuche immer jede Funktion und das sind ja viele, die ähm, sag mal dann auch immer neu gemacht werden, auch selber mal auszutesten. Und gibt dann Feedback, weil ich glaube, das ist ganz wichtig. Sonst stirbt man in der intellektuellen Umgebung und Statistiken und Analysen und Daten. Dazu ein Connect hinzubekommen, ist einfach am besten es selbst zu erleben. Dann Mhm. weiß man auch Funktioniert das wirklich oder ähm, ist das eher eine schön gerechnete Zahl? Wie
0: sagte neulich jemand in diesem Podcast, 5% Strategie, 95% Umsetzung, so ein bisschen geht das in die Richtung. Also das eine ist, dass man darüber fliegt und sich tausend Gedanken macht und das andere ist, dass man da tief drin ist. Lieber Oliver, das hat großen Spaß gemacht. Ich hoffe, wir haben viele Fragen zum Thema Ebay geklärt. Ich glaube ja, ich habe ein gutes Gefühl. Vielen Dank. Ja, vielen Dank.